0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómics favorito. El que te habla es Raúl y soy el analisto y ana guapo de la VT. Está con nosotros Jerai, que es el dios de la traducción superheroica.
1: Hola, que estamos, el que permanece traduciendo. ¿Mm?
0: Y está con nosotros Sebas, que es el agente durmiente soviético.
1: También
2: me llaman Murcianiloki, pero bueno, Murcianiloki. Depende <risa> El murciano y Loki, el Loki murciano.
1: ¿Te ¿Has hecho drag queen, Sebas?
2: No, no, parecía rollo el Chucky de Cieza, el nombre. Es, ese sería también, bueno, la verdad es que una drag queen que se llame Loki también estaría bastante bien, sinceramente, porque eh, la Loki mujer eh, sí, que dibujó... No, 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 sí. la que dibujó ah, en los, ah, perdón, vale, perdón, los cómics, no me sale ahora mismo el nombre del dibujante. Ese, pero... Coipel,
0: Coipel.
1: Coipel, yo creo que era un poquito Drag Queen. Claro, sí, ahí se molestaron un poco en que se pareciera. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, amigos? Pues bueno, pues vamos a hablar de la última serie de Disney Plus, ¿vale? De superhéroes llamada Loki, ¿vale? Esta primera temporada. Y después, pues vamos a hablar de una película que se ha hecho esperar, ha costado mucho que salga, pero por fin está con nosotros, que es Viuda Negra.
1: ¿Vale, amigos? O sea, especial veraniego Marvel Studios, digamos. Exactamente.
0: Ha sido un programa muy ligerito y muy veraniego, que además que mucha gente tenía ganas de hablar de estos temas. ¿Vale? Así que, bueno, pues vamos a hablar, empezar hablando de Loki, ¿vale? Pues esta serie protagonizada con Tom Hiddleston y con apariciones especiales como eh, Owen Wilson y la propia Tara, Tara Strong, poniendo una voz, en el que, bueno, pues eh, después de Vengadores en Game vimos que Loki desaparecía con el cubo cósmico y eh, digamos que la línea temporal se cambiaba un poco, ¿vale? Entonces, veíamos cómo Loki descubre pues una especie de agencia eh, que se dedica a vigilar el espacio-tiempo, ¿vale? La sagrada línea temporal y a controlar de que nada se desmadre. Y poco a poco pues iremos viendo pues que hay un misterio y que hay más gente tirando de los sí. Vale, a ver, así en general. A ver, Gerai, ¿qué te ha parecido Loki?
1: Bueno, yo creo que vamos a hacer lo que hicimos con Falcon y lo que vamos a tener que hacer con cada serie de, de Marvel, que bueno, que no es tan buena como Bruja Escarlata y Visión, pero lo decimos al principio y así no tenemos que estar todo el programa dándole vueltas. Que La serie de Loki, muy bien. La verdad es que era un personaje que yo creía que estaba un poco gastado ya y, sin embargo, como han sabido introducirlo en un entorno diferente, eh, básicamente ponerlo de protagonista de una serie de ciencia ficción muy loca, Me ha molado. Me ha gustado mucho, además, que en las series se estén centrando los personajes y que, por ejemplo, en esta han cogido al dios del engaño, al dios de las mentiras y han decidido que un personaje que nunca se sabe si es bueno o malo se iba a enfrentar a si existe el libre albedrío, digamos. Si realmente podemos hacer lo que queramos o si está todo escrito en un papel. Y si nos salimos de de ese papel, ¿qué consecuencias hay? Y me ha parecido muy interesante, aparte de todo lo que comentaremos, de las puertas que abre y de y de, de todos los personajes cuales que aparecen y de las tramas tan chulas que, que, que conforman esta serie tan especial.
2: Uh-huh. Muy bien. Y bueno, a ti, Sebas, ¿qué te ha parecido Loki? Bueno, la verdad es que tenía muchísimas muchísima ganas de, de ver esta serie. Eh, Porque el personaje y el actor me gustan muchísimo. El hecho de poder rescatarlo de de las películas Marvel. Eh, Bueno, básicamente resucitarlo. Porque digo, seguro que de aquí, de alguna manera, vuelve otra vez al UCM y tal y cual. Y bueno, no sé yo cómo conectará. Sigo sin saber muy bien cómo conectar esto con el UCM en general. O sea, lo que quiero decir es que todavía no sé es que no entiendo no entiendo. Joder, no. No. Vale, lo voy a decir, claro eh, Para mí ha sido la peor serie de Marvel Porque O sea, tiene seis putos capítulos Se ponen a dar vueltas Con cosas Ay, Dios mío, ¿quién será la Loki? Al final no es Loki Mujer sí. Bueno, sí, ok, vale, sabíamos que no iba a ser igual que él Si no, no, no sé por qué la oculta Y luego lo, el, el, el final, quién es el malo y tal También dando vueltas ...para luego acabar en un continuará... ...ha sido como... ...digo, no sé, digo... ...he tenido la sensación de que se han creído perdidos... Sin, ...sin sin llegar... ...al nivel de perdidos... ...porque esta serie para mí le ha faltado... ...le ha faltado... ...muchas chichas... ...o sea, por un lado tiene bastante contundencia... ...tiene muchas cosas chulas... ...el concepto del multiverso y tal... ...de cómo se podía tomar por culo... ...las versiones distintas de Loki... ...que es súper divertido, que es cosa que sí me ha gustado mucho... Pero, por otro lado, digo, de verdad, seis capítulos para esto, no sé. Y no sé ni para dónde va a ir, ni, eh, no sé. Uh-huh. La, para mí, la peor serie de, la, de las tres que tenemos hasta ahora mismo.
1: Hombre, de, de momento le falta una temporada, ¿no?
2: Ya, ya, ¿Qué pero... quiero decir que has
1: dicho, está dónde va? Que aquí faltan cosas, pues faltan seis capítulos más, claro. Uh-huh.
0: Eh. <risa> vale vale bueno pues yo a ver por dar mi opinión antes obviamente lo solemos decir siempre pero entiendo que si está escuchando esto a ver va con spoiler todo lo que vamos a decir vale obviamente hoy creo solado,
1: que hasta en la presentación <ríe> hemos dicho spoiler. hemos
0: soltado vale vale pues todo lo que vamos a decir va con spoilers vale y ahora sentado en mi opinión eh, a ver la serie me ha gustado pero muchísimo la verdad es que me ha gustado un montón vale no es perfecta de hecho creo que Wandavision es más redonda pero creo que esta serie me demuestra el, los conceptos tan locos y tan salvajes que tiene el universo cinematográfico Marvel mm, me ha gustado. Yo creo que además, yo también he opinado como diario, pues que pensaba que ya Loki no tenía nada más que aportar el personaje, como que su ciclo se había acabado, pero para nada, o sea, todavía tiene mucho que decir y todavía tiene mucho que explorar. Y sobre todo, un gran, vamos, grandísimo papel de Tom Hiddleston, y sobre todo, pues eso, la imaginería loca que tiene, esta especie de mundo retroficinista, como muy. Eso pues como una oficina de los años 50, pero a la vez es futurista todo. Y sobre todo el tratamiento de la imagen, eh, los planos, luego los per- personajes nuevos pues, como puede ser Sylvie, que además que he leído que bueno está un poquito, es una mezcla entre Loki y lo que puede ser el personaje de la encantadora, ya sabéis, ¿no? Y sinceramente, mmm, vamos, para mí es un sí muy fuerte. O sea, tiene, vale, tiene algunos... Pero, a veces, pues quizás algún episodio que estiran demasiado el chicle, algunas tramas. Pero en general, yo, ya te digo, muy contento y muy satisfecho.
1: De hecho, o sea, creo que lo que hemos comentado de que creíamos que el personaje no daba para más. Es curioso porque la viuda negra también, que ahora que después vamos a hablar de ella, o sea, como los dos productos de los que vamos a hablar son de dos personajes, pues, que estaban ya muertos y enterrados. Casi, pero han sabido seguir con ellos sin alterar sus muertes estelares en, en Infinity War y en Endgame pero han sabido seguir con ellos y seguir adentrándose en su psicología eso está muy bien
2: Bueno, la verdad que eso es algo que, que se agradece muchísimo el hecho de, de, aunque sigas con los personajes no no cargarte su muerte porque por eso no, no estoy seguro de si este personaje volverá a las películas o seguirá en este rincón de la serie o bueno este rincón del multiverso porque las muertes de los dos personajes, la muerte de la viuda, la muerte de Loki son parte importante de, del final de, de la saga del infinito son parte uh-huh. y parte emotiva, le dan un propósito y en fin también hace más trágico al personaje de de Loki, que es algo que que sí que me gusta bastante eh, de esta serie, el el darse cuenta de de que él y la mayoría de sus versiones mm, o o casi todas, acaban mal, acaban solos, acaban o por su propia la mayoría de las veces por su propia mano Y, y en su caso, de este Loki, es por sacrificarse por su hermano, o sea, no puedes quitarnos eso el momento de mayor heroísmo de, de Loki, eso no se lo puede quitar.
0: Uh-huh. Sí, sí. Y además, que es curioso Porque joder, que te sigue mostrando, vale, que nosotros, toda esa evolución la mov- habíamos visto a lo largo de varias películas, pues vale, veíamos que en las dos primeras, pues que el tipo pues que era un cabrón, digamos, en algo te digo, en Thor y en Vengadores, él veíamos que era un cabrón, luego en Thor 2 bah, veíamos que tenía más que rascar, en Ragnarok, pues obviamente, que sí, que en el fondo pues sí que tiene buen fondo, ¿vale? O sea, es una persona codiciosa, ¿vale? ¿Me entendéis? O sea, es un tipo pues que, que siempre busca el beneficio propio, pero que en el fondo a nada que rasques, pues tiene que sacar. Y aquí, claro, lo que tiene que hacer es esa evolución que tienes a lo largo de cuatro películas, te la tiene que hacer en seis episodios. Y yo creo que sí que lo consigue porque el Loki que ya tenemos al final de la serie es casi incluso más bondadoso, por lo menos tiene un corazón, tiene una, vamos, tiene más fondo que el, eh, al final el Loki que hemos visto pues a lo largo de las de todas las películas de Marvel.
1: Sí, pero fíjate, fíjate que en el último capítulo una vez más vuelve a salir su parte codiciosa de vale me van a dar un premio, ¿no? Me van a dar uh-huh. un cargo sí, pues, sí. <ríe> como es. si fuera. Puedo, puedo Tony tener Canto. beneficio de algo, sí. Tony cantó aquí en vez de. Loki. <risa> Podemos
0: claro. decir que Tony cantó es el Loki de es el Loki de, de España, ¿no?
1: Sí, oh, Dios. Isabel, Isabel Díaz Ayuso es Silvi. y <risa> y nada y Y y sale ahí a la luz, yo creo que es un personaje que está muchas veces condenado a volver a traicionar, a siempre a volver a mirar por sí mismo y no en pensar en los demás. Y entonces yo creo que lo que hace esta serie para salir un poco de esa dinámica es decir, vale, esta vez te vas a enfrentar a ti mismo. O sea, vas a tener delante variantes tuyas, vas a ver lo que es un Loki y a partir de ahí a ver qué consecuencia tiene, además, después de haber contemplado tu propia muerte, además. Claro. O sea, que es como que le enfrentan... No sé, me fascina que al final las tres series que llevamos de Marvel Studios en Disney Plus son estudios psicológicos. Son literalmente los personajes eh, con una depresión de caballo. Sí,
2: realmente sí. Sí, es, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, son, puedes quejarte de lo que quieras de estas series, pero, pero son unos análisis muy exhaustivos de los personajes o sea, literalmente para mí esta serie la definiría como son series de personajes, aparte de que pasan muchas cosas y, y añade muchas cosas al UCM pero son series centradas totalmente en los personajes en su psicología, en una evolución en algo que realmente pase o sea, la verdad es que nos están dando lo que nos prometían, que las series iban a, por, a importar y, y importas, importan todas y tienen evolución todas, ya que luego habrá que ver cómo se traduce esto en las películas eh, pero de momento en la serie en sí mmm, yo creo que vemos cambios y cosas muy gordas y en este caso el Loki también lo lleva mucho más allá del Loki que, que conocíamos eh, no sé si es porque él llega eh, en el momento en el que él se pone a ver eh, su historia, la que debía de ser hasta la muerte con Thanos él ve ahí la evolución que él tiene eh, y no sé si entonces es como que él llega a ese punto, a ser un poco eh, el Loki de, del cine. Claro. No ha pasado por todo eso, pero sí lo ha visto. O sea, él, Y creo que en parte él querría llegar a ese punto, sin morir, obviamente. Y por eso seguramente esta serie lo que hace es, mira, vamos a enseñarle todo esto para que esté prácticamente en el punto en el que lo dejamos y lo vamos a llevar mucho más allá.
1: Y que también es interesante partir del Loki malo. Yo creo que también es una, un truco que han hecho porque es mucho más interesante el Loki malo que en realidad cuando se vuelve bueno, si hubiese sido saliendo en las pelis, ¿ya que vas a hacer con él? no
0: Claro.
1: Siempre tienes que forzarla a que vuelva a traicionar, a que vuelva a caer en la tentación y tal. Eh, que en sí. Thor Ragnarok pasa mil veces, aunque sea bueno, entre comillas, que, que le va traicionando y, y, y sí, pero no, sí, pero no sí y aquí en la serie es que tampoco no sé
2: porque cuando le dan ese caramero envenenado claro eh, yo en parte me pongo a pensar como él y dice vamos a ver es que mm, y si tiene razón y, y si no aceptamos esto va a pasar algo peor claro, y la otra se dice no 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 hay que acabar, acabar con todo esto digo bueno 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 vamos a pensarlo yo qué sé tenemos una eternidad aquí nos podemos podemos aceptar y luego mandar otro a la mierda yo qué sé en fin, no sé, los Loki que son muy liosos
1: Una cosa que se ha criticado bastante es lo abierto que es el final de temporada, ¿no? He estado viendo yo estos días en redes. Sí,
0: como que va, bueno, yo entiendo que es abierto porque a ver, va a haber segunda temporada, obviamente uh-huh. que es un poquito la sorpresita que no lo sabíamos, yo honestamente vamos, no lo sabía por lo menos, uh-huh. pero sí, o sea, el, además sobre todo lo abierto que está y, y las posibilidades que tiene que tiene el final, vamos, bueno, a ya, es que ha abierto un filón enorme.
1: Yo además pienso que en realidad la historia de la temporada sí que más o menos lo han contado, porque la historia de la temporada era Silvi, o sea, uh-huh. la campaña de Silvi contra la AVT. Eso es. Y en realidad el último capítulo cierra eso. O sea, hemos seguido la historia de Silvi, de cómo se ha enfrentado la AVT, cómo estaba dispuesta a conocer qué había detrás de la AVT y qué ha hecho cuando ha descubierto lo que había detrás. Pero no sabemos qué pasa, bueno, claro, obviamente, porque... Sabemos qué pasa. Un... A ver... ¿Qué pasa? Que, pues que, una guerra no. multiversal, va a haber. Eso es, eso es. Que el, ¿Va a haber gangs, o ha habido? No, que hubo y la va a haber. Y ahora la va a haber. Claro. Es que esa es la cosa:
2: que eh, eh, parece que ha pasado algo durante el segundo que Loki ha pasado de, de una puerta a otra. Es como que, mira, el, el,
1: el universo o el multiverso mm, claro, ha pasado ahora... algo jodido. Claro y... que ahora, ahora no hay solo una línea temporal. Ahora hay muchas alternativas. Entonces, Loki probablemente ha llegado a parar a una alternativa.
0: Uh-huh. Eso, es, claro. eso es. Claro, esa es la duda que yo tenía al final, porque yo estaba uh-huh. pensando de a ver si va a ser que la. Como se ha, re, se ha borrado a sí mismo la historia, y es que la AVT que a la que él ha llegado es otra diferente, ¿no?
1: Claro, yo creo que puede ser eso. También puede ser, porque luego ya entramos en como la AVT está fuera del tiempo y del espacio, pues yeah, también sí. puede ser que al cambiar. Esta historia sí que haya un Kang gobernando la AVT, no un Kang bueno que se ha escondido detrás de los lagartos, sino un Kang dictador. Mm. También puede ser. O
0: que directamente pues han roto el tiempo. o sea Lo mítico de todas mm. estas series de animación pues, que hemos visto, por ejemplo, yo me acuerdo pues en una de la Liga de la Justicia de esta mítica de Bruce Team, se rompía el tiempo y de repente empezaban a desaparecer personajes o parecía personajes del futuro o aparecía un mamut corriendo por la calle.
1: Mm.
0: Directamente eso, que se han cargado el tiempo.
1: Sí, el resultado va a ser. Pues eso, Doctor Extraño 2, Spider-Man 3, que ahora, en vez de haber solo un universo Marvel, que era lo que había quedado eh, fijado en Endgame, ahora hay varios universos alternativos. Y gracias a eso vamos a tener la serie de dibujos de qué pasaría así. Vamos a tener. Eh, al Doctor Extraño en un multiverso de locura. Y vamos a tener a Spider-Man encontrándose con. Con variantes, seguramente, de sus villanos e incluso de él. Entonces. Eh, Yo creo, y además, lo que más nos incumbe es que van a haber varios Kangs en las películas, o sea, va a ser como Thanos, pero con varios.
0: Sí, además, y eso ya salía, me acuerdo eso de los varios Kangs, eso me suena que salía en Vengadores, siempre Vengadores. Siempre Vengadores venía como contar eso, como que había una guerra al final, pues entre Kang e Immortus, que en realidad es el mismo, el Centurión Escarlata, que es otra versión de sí mismo, ¿me entendéis, no? y, de hecho, yo, yo tengo una imagen ahora mismo en la cabeza, que ahora no la termino... No, no, creo que también es de ese cómico, también creo que también son en Exiliados, que es eso mismo, con un parlamento, pero todo lleno de, sí, de Kangs de 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 sí, que me recuerda a ese capítulo, de hecho, de Ricky Morty, de la ciudadela de los Ricky y los Mortys. Claro, claro.
1: Y no olvidemos a Iron Lad, que también es otro Kang. O sea, hay...
0: Eso todo es. Y que luego también incluso se estableció en su momento que Kang el Conquistador es un descendiente del Doctor Muerte, pero también un uh-huh. jugado que no, es que igual es el propio Doctor Muerte, que no sé qué. Bueno, ya
1: sí, sí, pero es de, es ahora en, es de Reed Richards, o sea, es del padre de Reed Richards, un descendiente, ahora, Joder, en, en continuidad, sí, sí. Eh, se llama, por eso se llama Nathaniel Richards, Kang. Eh, claro. Pero sí, sí. Y realmente... Eh, vamos a. Oye, eh, los oyentes, que nos perdonen porque estamos siguiendo un esquema un poco de charla de amigos, pero bueno, con, uh-huh. más, que, más que ir por su no, no, no. pero bueno, iremos iremos hablando de lo, ha, lo que nos ha impactado. Pero es que eh, el regalito que le han dado a este actor, o sea, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien porque hemos visto una de sus interpretaciones de Kang, pero vamos a ver varias, o sea, no sé si
0: me claro. explico. Sí, 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 el tipo está a ver, este actor que obviamente no, no han dicho su
2: nombre, pero sabemos que es Kang el conquistador, obviamente. El, el, totalmente, es que el, el traje que llevaba eh, es que era, vamos, llevaba los colores y no era, no era igual, pero yo que sé, ¿Qué no me llevaba sí, sí,
1: sí. ciertos detalles que dice este es Khan este es Khan. bueno, porque Inmortus más, eh. y si nos ponemos pijos, Inmortus sería. Podría ser, podría ser. Mm, porque, porque es, es, el, el, es que... el Khan más viejo, porque es el Khan más viejo que y la ropa que llevaba era la de Inmortus y tal, pero le llaman el que permanece que es un, una entidad que salían en siempre Vengadores, una entidad temporal. Eso, eso es. es curioso. Uh-huh.
0: Sí, 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 sí. Además que a veces incluso se reiniciaba el mismo. Sí, sí, mm-hmm. sí. Pero además yo creo que en eso, en Exiliados, me suena en el mini volumen que dibujó Salve Spin, eh, hacían otra vez referencia a eso mismo, que había como varios y tal. Yo de hecho todo el tema de los Lokis, no sabéis que hay un momento como que aparece en varios un holograma, que aparece un Loki que es como ciclista, una cosa muy rara. <risa> me he acordado a esa portada también de Exiliados que era como todo versiones del Ovezno. ¿No suena? Esa que era todo versiones, sí. copias diferentes del Ovezno y eso me ha hecho como bastante gracia. Como que va a ser esto ya la locura, pues eso, de ya, yo qué sé, dentro de nada, por los Marvel Zombies también.
1: Sí, los Marvel Zombies parece que salen en la de eh, Uf, sí, Uf, en
0: What If. Sí, sí,
2: sí. Uf, sí. qué ganas le tengo, de verdad. Le tengo muchísimas ganas. Porque, <risa> pues bueno, porque además son eh, eh, What If, no se supone que iban a estrenar
1: dos temporadas. Sí, no, ahora estrenar, estrenar la primera y luego la segunda, sí. De Hulk, las que van a tener dos temporadas, se sabía desde hace tiempo, eran Loki, Hulk y ¿qué pasaría así O oh, What If. Uh-huh.
2: No, pero digo que, que, que What If en principio se tenía que haber estrenado el año pasado y que tienen dos, pre, dos temporadas preparadas. Sí, sí. Y yo pero creo que, que han te... dicho que la van a sacar seguida.
1: No, te van a sacar 10 episodios ahora, no creo que las saquen seguida. Te van a sacar ya, 10 episodios pues... y, 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 la, y más adelante los otros 10. A lo mejor sí las sacan seguida, vete a saber. Pero no creo porque llega Miss Marvel enseguida. <ríe> y Ojo de Halcón y tal. <ríe> Madre
3: uh-huh.
0: mía, ya hablaré sí, más sí. de eso, sí. Sí, sí, además que ya van a tope con What If, porque ya de hecho han anunciado que hay... Eh, mm. Hasta los funcos hasta Funkos son personajes que van a
1: aparecer. Mm. Sí, Funko va a ver de todo.
2: De los putos hecho. Funko destripando el universo Marvel. Me cago en los putos Funko, joder.
1: Que están muy chulos. Los <risa> Funko
2: destripándome lo que pasa en Spider-Man. Ni lo la tomas por culo.
1: <risa> Hombre, tanto como lo que pasa. Bueno, lo, lo que, que
2: pasa no, pero ya me sale... Mira este Funko con dos nuevos trajes de Spiderman, man Vete por culo, que solo quiero ver la peli. No me sí, desinto sí, que va a el, tener más trajes.
0: Hot Toys también ha aparecido por ahí. En,
2: ya,
3: ya como no se ha desvelado, pues. Es
2: verdad, es verdad. Uh, ¿habéis visto el Hot Toy de Spider-Man? No, no quiero está. decir nada más. La hostia, me pareció la hostia. Me pareció, o sea, no sé lo que
1: es, pero me parece la hostia. Digo, yo no pues sé por eso es. lo sacan, <ríe> porque no, nunca vas a saber qué son hasta que veas la película. Mm-hmm. A ver. Hombre, si sale el, el funko de el que permanece antes de las finales de Loki pues, hombre. pues pues obviamente igual Sí, pero con Loki han cuidado mucho porque los de las variantes y tal han salido después de los capítulos Después así. del episodio, sí,
0: han, mm. han sabido filtrar la información con cuenta gotas, la verdad, en ese aspecto sí que lo han sí que lo han tenido así poquito controlado
1: Sí, se sabían algunos actores, no se sabía el papel que iban a hacer, pero bueno, se sabía que salía Richard e. Grant o Sofía Di Martino, pero no se sabía el papel mm. que iban a hacer.
0: Sí, bueno, mm. luego también había una pequeña pista, yo la verdad es que no, me comentaste el otro día como que ya se, se medio sabía que iba a salir Canal El Conquistador. De hecho, el personaje que hace la jefa de la V.T. Mm,
1: Rabona, es, sí.
0: Rabona, ese personaje eh, en los cómics... Ese... Eso es decir, ese personaje inspiró a Fernando Esteso. De Fernando Esteso sí. Pues ese, ese personaje en los tebeos es una creo que es una pareja de Loki, me pa- de, pero una pareja de de Kang me parece.
1: Sí, está relacionada con él, sí.
0: Uh-huh.
1: Sí, uh-huh. había muchas cosas que apuntaban a eso. De hecho, mucha gente decía que las estatuas de los Guardianes les recordaban a Kang.
0: Claro, sí, es que uh-huh. esos también salen en siempre Vengadores, esos esos Guardianes.
1: Uh-huh.
0: Eso sí que yo, bueno, eso sí que desde el principio.
1: Sí, desde el principio se sabía que olía algo mal ahí.
0: Ya, ya, ya,
1: ya.
0: Había una teoría, para que una amiga mía me comentaba que ella se olía que al final lo que se iban a encontrar en el, la casa esta, en la mansión, era como un Loki supremo, como un Loki
2: primigenio. ¿Vale? Sí, sí, estaba entre mis teorías. O Kang o, o un Loki súper malvado, super poderoso, que ha conseguido controlarlo todo. Eso, es. Uh-huh. En fin, he llegado a mi máximo exponente, ni, ni Asgard ni hostia, yo controlo el puto tiempo.
3: Uh-huh.
0: Sí, o sea, como igual como el Loki que aparecía en Tierra X, que era como un demonio, pues una cosa así. Uh-huh. y así si pueden puede unir, unir con lo de Mephisto, ya. ¡Oh, Dios mío, la paja definitiva! <risa>
1: lo único que hubiera sido un poco redundante yo creo, porque veníamos de primer cliffhanger, el malo es Loki luego...
0: Eh, a sorpresa (risa) es Loki
1: claro, cliffhanger del del cuarto hay más variantes de Loki claro, sería como otra vez lo mismo aparte que yo creo que en el quinto ya el cartucho de todos los Lokis lo gastaron la verdad
0: además que por cierto me hace gracia eh, cuando aparecen todos los Lokis este Loki más mayor de todos que es el actor este que salía en Logan eh, ese actor está, vamos...
1: Sí, Richard se, e Grant, sí. Se sí. lo
0: está pasando de puta madre, ¿eh? ese tío.
1: Uh-huh. El señor que salió en el episodio 9 de Star Wars y, uh-huh. y nadie ¿Cierto nos recordamos. Cierto, sí. Eh,
0: cierto es, sí, que decía que de los... Vamos, el general imperial este. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y que además, que bueno, además han dejado suelto por ahí todavía Loki joven. O sea, que igual se lo recuperan para siempre Vengadores o algo así. Digo, para Vengadores... Eh, jóvenes Vengadores.
1: Sí, a ver, claro, es que claro... A... Hay tanto personaje que dices, joder, ¿qué van a hacer con todos? Sí, sí, sí.
0: Y no sé, ¿algo más que quieres comentar de la serie? ¿O ¿Qué creéis que va a pasar la segunda temporada?
1: ¿Y qué os parece la relación con Silvi? Porque abre muchas preguntas <risa> y muchas
2: dudas. Es, 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 es como una paja. O sea, <risa> si te lías
1: con tu otro yo
2: de otra realidad, es como si
1: te hicieras una paja, pero mejor. Sí, es de, es de las que te sientas encima de la mano para que la mano se te duerma y, pa- y,
2: se
0: y
1: parece que te sí, la haga otro. Pero sí. eso, al
0: final, es como, es como lo de los padres de Milhouse, ¿no? que son iguales las
1: dos. Mismo. A mí me fascina que hayan sabido darle a Silvi una personalidad más allá de es Tom Hiddleston con peluca, digamos. Me mola okay, mucho sí, sí. ese capítulo tan denostado que fue el 3, que a mí me parece espectacular. Eh, que hagan un capítulo así de. O sea, es como Doctor Who con efectos especiales de Hollywood. Me encanta. Eh, Me gustó por conocer a Sylvie y ver cómo era por dentro y y las cosas que la diferencian del Loki que conocemos. Y yo creo que ahí han estado muy acertados porque podían haber tirado por lo fácil de todas las variantes son el mismo actor siempre en general. Y no sé, creo que han estado acertados en lo de diferenciarlas un poco entre ellas, hasta el punto de que cuando sale presidente Loki te sorprende que sea Tom Hiddleston.
0: Cierto es, sí, sí. A mí, para que veas, me hubiese gustado más que hubiesen un poco explorado ese ese presidente Loki, porque eso es una referencia a ver, eso es una, una referencia muy obvia al asalto al Capitolio. Podéis decir lo que queráis. Mm, sí,
1: sí, sí. Y al cómic okay. este de, de vota Loki, sí.
0: Eso es, sí, bueno, ah, no, a lo del cuando saltaron el Congreso a principio de año, no sabes, en Estados Unidos.
2: Ah, vale, vale, sí. vale. Se
0: vale,
1: va vale. descubriendo el tiempo. Esto es como cuando le ponen a Loki la película. Mira, se va ha habido un virus. Ha habido, ha habido un asalto al Capitolio.
2: Sí, ojalá, sí, sí. ojalá haberme hecho un año de siesta y que me dijeran, mira, estás has perdido todo esto. Y yo, pues, he hecho bien en estar un año durmiendo, ¿sí?
1: Ha habido un bicho que ha acabado con la sanidad y que nos ha vuelto a todos locos que se llamaba Speariman. Speariman sí, o sea, como... eso, sí, sí.
0: <risa> y bueno, pues luego también, eh, a ver, yo por partes también comentar que, que me gusta como la, la relación que tienen porque a mí, ¿sabes lo que me recordaba? Cuando Conan conoció a, eh, a Belit ¿Vale? Es decir, conoce a alguien que es muy parecido a él, pero que es, un, en cierto modo, una versión como más joven, un poco más desatada, y eso le hace, en cierto modo, madurar. Eso le hace, pues, un poco preocuparse un poco más por alguien. Veis un poquito por dónde voy, ¿no? Mm. Que al final, ver a alguien que le recuerda a él, le hace a sí mismo ver que, joder, bueno, igual yo también debería calmarme un poco, debería de un poquito bajarme un poco los humos... Eh, que que yo sí que noto que realmente la quiere y que realmente se preocupa por ella.
1: Sí, bueno, y encaja con el personaje que no veas, porque el tío es un un narcisista de cuidado, un egocéntrico, y claro, ¿de quién se va a enamorar si no es de sí mismo? O sea, es que a mí parece, el concepto me parece genial, y me parece bien que hayan llegado hasta el límite, casi, eh, porque bueno, todavía pueden hacer muchas cosas que no han hecho, ¿no? Pero, Pero, joder, que al final es una bonita historia de amor con uno mismo, eso está muy bien, eso no se había hecho mucho, ¿verdad?
3: Claro. Ah, Igual
1: el otro punto fuerte emocional de la serie es la relación que tiene con Mobius, creo yo, que a mí el el momento que más me ha emocionado que siempre pasa con Marvel, que hay mucha explosión, pero siempre el momento que más me mola es algo emocionante. Y en este caso fue el abrazo con Mobius.
3: Hmm, está muy sí. bien, eh.
0: Yo, para que veas, eso sí. nos dicen hace unos años que que, que vamos que nos va a enamorar a todos el personaje de Owen Wilson. Y decimos, venga, hombre, ¿cómo va a ser esto? pero De hecho, tenían que haber cogido y haber puesto a Ben Stiller con haberlo cogido de Loki. Pero, ¿Se pero, puede? Bueno, se puede Podía hacer podía, podía pasar todavía, podía pasar. Pero bueno, a mí ahora en serio, eh, eh, Owen Wilson está, vamos, que se, se lo está pasando genial, está el tío muy centrado, porque realmente te, te, te crees que es eso, pues un pica-pleitos, un agente de eso, de rollo del FBI o una, eh, una asociación así.
1: Este es, seguramente sea de los que veremos mucho, ese personaje, fuera de la serie también. No
0: uh-huh. creo. Mm. Sí, 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 a ver si por fin encuentra co- la moto de agua.
1: <risa> claro, es que ahora que sabemos. Claro, es que yo en. Entiendo que muchos pensábamos que iban a ser como las otras dos series, que iban a ser seis episodios y se iba a acabar. Pero yo ahora que sé que a lo mejor es una historia de doce episodios, digamos, sí. eh, estoy más a la espera para tener una, una opinión general, digamos.
3: Uh-huh. Sí, vale. porque
1: en las otras lo, lo hemos tenido muy fácil. Empezaban y acababan. To- Aquí no lo hemos tenido tan fácil. Uh-huh.
0: Sí, y además que yo... A ver, sinceramente, vosotros queréis que realmente esto ya es el el punto de partida pues a futuro a que venga el multiverso, a que venga eh, yo que sé, Cuatro Fantásticos que venga los X-Men, realmente creéis claro. que esta ya es por fin la primera piedra para que esto empiece
1: mm. claro, pero hecho de la manera que yo he comentado en otros programas de siempre de que si no has visto la serie da igual, me refiero porque ni siquiera el Khan que ha salido aquí es el que va a salir más adelante mm, lo del universo te lo explica Doctor Strange en un minutico al principio de la película y ya está o sea que lo tienen muy bien pensado los cabrones <risa> uh-huh.
0: vale uh-huh.
1: Y de hecho yo creo que el próximo evento, rollo Infinity War, puede ser los Vengadores contra Kang o contra varias vari- o contra la guerra de Kang con sus otras variantes.
0: Eso es. O sea, o, o directamente pues eso que el tiempo se está rompiendo y que estamos siendo invadidos pues por eso, pues por tierras paralelas o por movidas parecidas. De hecho sonó en su día, pasa es que bueno, como todo, a ver, lo que sí que veo que con esta serie creo que se han cortado un poco más con el tema de teorías, ¿no? Ha sido como WandaVision que ya, ya dijimos que eso fuera locura. Y estaba sonando por ahí que igual salía el Escuadrón Supremo. Eh, no lo creo. De, ¿no? Es que, de, de. Sí, sí, eso, eso lo he llegado a leer. Sí, 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 sí. sí Que al final, que eso, te iba a ser, que al final aparecía el Escuadrón Supremo. Pero, o sea, la gente se hubiera quedado catacroker. y dijo, ¿qué hace aquí Superman?
1: Yo creo que ya ha quedado bastante claro que lo que hace Marvel en sus pelis y en sus series, es coger los personajes que ya han anunciado y explicárselo bien a la gente que no ha leído cómics. Eso Entonces, es. no esperemos no. que vayan a meter...
0: Si no, porque... a meter el mollo, por ejemplo, de golpe.
1: Claro, porque yo... No, por Dios. Ya me parece esta serie una proeza, porque me parecen los conceptos más difíciles de explicar para alguien que no ha leído cómics. O sea, este personaje que estás viendo es el de la primera película de Los Vengadores, no el que murió en la última, y ahora va a vivir aventuras por su cuenta. O sea, ya... El punto de partida me parece difícil de entender Luego, está en una agencia que se dedica A capar universos alternativos Pero el director es Una variante de un conquistador De universos, o sea, es que es increíble Todo, para explicárselo a un Magel, ¿no? A una persona normal Sí, 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 sí. No, Por eso me, hay Y a tanta una persona
2: exposición. que siga el UCM También esta serie hay Joder, hay conceptos, madre mía
1: Pero bueno, la verdad no, te que, lo, que Te mía, lo repiten tres veces todos, ¿eh? Eso hay que. O sea, se sí, pegan. Te inciden en ellos, o sea, te inciden sí, para que sí, te quede sí, claro, sí.
2: Para, que no, que para que no sea.
0: Igual cuando te explican algo, que no se quede muy en el aire, lo que es una opinión o algo.
2: Hay, hay una cosa. Mmm, el personaje este de Rabona ¿Eh? Eh, me ha parecido bastante despreciable, la verdad. <risa> eh, como ese. Ese, mmm, ese pensamiento de. Me he cargado universos, tiene que ser por algo sí o sí, aunque me estén diciendo que no, que me han engañado, tiene que ser sí o sí y voy a seguir haciendo lo mismo. Joder, Ah. hija, matando incluso a a, a uno que tenía como un un mejor amigo desde hace eh, no sé los siglos que llevarán ahí trabajando. Digo, joder, en fin, un casquito de persona y luego que no se sabe eh, qué coño pasa con ella.
0: Ya, y luego también hay un momento, ¿no sabes? Como que van, los guardias van como a un colegio y ven dónde trabajaba ella. que ella, Como que ella no se acuerda de dónde ha venido. Entiendo que como que es, al final el objetivo es eso, desenmascarar y ver que no... O sea, que la gente que está en la VT, pues que muchos de ellos se los han sacado de sus líneas temporales o de sus momentos y que no se acuerdan.
1: Claro, ¿no? yo creo que lo de Rabona es el origen de una villana, también. Yo creo que... Puede que ese personaje es... Bueno, ya, ya ha dicho Sebas que en verdad es bastante malo ya en, en la serie. De hecho, tiene algún comentario que es de mala persona, como en el ascensor con Sylvie. Pero yo creo que puede ser el origen de una villana también que puede que cruce sus caminos con Kang claro, como en los cómics. Claro. Uh-huh.
0: Mm. Sí, como que al final, pues eso, lo que... ella cree, pues eso, es un dogma de fe. Es decir, eh, eh, la línea sagrada de que protege la poca, pues porque sí, porque para esa, para esa, por eso es mi misión y que va a hacer todo lo posible pues para pues eso pues para seguir el, ese camino que le han que, que ella por la que, por el que ha trabajado vamos
3: mm. Mm.
0: y además que bueno ya sabemos que va a aparecer canje en la tercera de El Hombre Hormiga y la avispa cuánto manía,
2: cuánto cuánto yo no mías? lo sabía <risa> no sabías no hasta que eh, comentando las, el final de la serie con una amiga eh, me dice, sí, sí, si sí, sí, sabía que era Kang, porque sale en Ant-Man 3, y yo, ¿perdona? Sí, dijo No me día, entero sí, nunca sí, sí. de nada. Cosa que agradezco, porque no quiero saber nada. <risa> Te no pones tengo.
1: debajo de una piedra, tío, porque vamos.
2: Porque no,
3: es que cuesta, llevo años
1: que
2: diciendo que es que no quiero saber nada.
1: Es más, cuando anuncien el trailer
2: de Spider-Man, mmm, voy a cerrar internet. No quiero eso ver... Eso va, va a ser difícil, ¿eh? Esa va a ser, esa va a ser, va ser difícil, difícil,
0: porque eso va a ser ya una metadita de imágenes. De no, no, si,
2: si el... el, el el año, el, en la anterior película me tragué el trailer en GIF. Tot, ah. Todo el mundo trailer en GIF. O sea, era imposible evitarlo. O sea, tenía que irme seis meses de internet. Y aún así los gifs seguirían algunos repitiéndose. Y con este pues me va a pasar lo mismo. O sea, no voy a ver el trailer, obviamente, porque no lo voy a ver. Pero sé que me voy a tragar. A, a alguna mierda del, del tráiler y yo no quiero ver nada, no quiero enterarme de nada o sea, si hubiera ido al cine y hubiera aparecido Kanjo, hubiera, hubiera sido en plan de, oh Dios mío, ¿qué coño es esto? y la gente mirándome, es que no lo sabía si se lee en el tráiler, yo no veo el tráiler quiero venir al cine a impresionarme joder
0: Sí, sí, pero eso es como cuando ya, ya os conté no que había unos tíos que juntaron todos los tráilers de Vengadores la era adultón y acertaron con la película entera
1: mm. Es que a mí lo que, lo que me gusta de los trailers... Yo no soy tan anti como la gente porque yo no empiezo a montarme la película en mi cabeza entonces da igual y además se me olvida muchas de las cosas que, que salen. Pero que me gusta ver la información descontextualizada y luego en la peli ver cómo se contextualiza todo eso y cómo se une todo eso. O sea, no sé si me he explicado. Me encanta ver ahí las escenas sueltas sin saber cómo han llegado a ese punto y luego en la película aunque ya sepa que va a haber una pelea en un barranco, pues ver cómo llegan al barranco y cómo salen del barranco.
0: Cosas así. Sí sí sí, también, sí, sí. Además que muchas veces... Yo creo que han aprendido un poco y se lo guardan. ¿Vale? O sea, yo creo que ya se lo, no son, o sea, decir, no son tan campeones como Sony, que te pone la escena final de Spiderman man mm. spider Spiderman 2, directamente en el tráiler, sino que ya saben exactamente qué tienen que ponerte y qué no tienen que ponerte.
1: Sí, yo con Marvel, con los de Marvel estoy bastante contento. Yo creo que saben hasta dónde llegar para ponerme, <risa> para emocionarme con la uh-huh. película y, y paran ahí. Claro, la de man estando Sony al mando Vete a saber
2: no. verdad, verdad. Ya, es que Eso es lo que me da miedo Porque de Marvel sé que Ve el trailer y no Y vamos, ya llevan bastante tiempo Que saben hacer trailer Saben ponerte escenas sueltas Para que digas, vaya esto va a molar Pero no es exactamente Y creo que recordar que fue en... en el soldado de invierno O por lo menos yo tengo esa sensación Cuando empezaron Cuando llegaron a ese nivel de tuve ser el trailer, pasa, tiene ganas de ver la peli, pero no sabe de qué va la peli. Uh-huh. Yo fui a ver Soldado de Invierno y recuerdo entrar en el cine y pensar, es que no sé de qué va. Es que sé uh-huh. que sale el puto Soldado de Invierno, que peleara con el... Pero es que no sé de qué va. No sé cómo llegan a nada, no sé cómo... No sé qué pasa. Y me sentí, digo, joder, qué, qué puto logro, ¿no? Que tú sí, veas sí. un trailer, que, que tenga ganas de ver la película, pero que no sepa cómo cojones llegan a nada o incluso de qué va la peli y digo ojalá todos los trailers sean así que te, que te entregan a ver la película pero que no sepas de, de exactamente claro, claro. De, de qué va sí,
1: el máximo sí, creo... el máximo exponente es el de Endgame que en los de Endgame no enseñaron nada más allá de primera hora de película algo así
0: Sí, los primeros eh, cinco minutos esto y poco más y luego sí. ya es que ibas completamente en pelotas como quien dice a, a, a la película y casi yo casi te lo digo yo de que cuanto menos sepas al final más la disfrutas, ¿eh? Honestamente. Hmm.
1: Sí, sí, depende, ya lo he dicho, es que a mí me gusta mucho lo de viendo los trailers y siguiendo, de viuda negra me he zampado todos los spots y todo porque era como joder no. que se esté en ella. O sea, que, pero que sí, que depende, depende de la persona. Y otra cosa respecto a lo de Kang en Ant-Man 3, para que quede grabado, mi apuesta es que la variante de Kang que va a salir en Ant-Man 3 va a estar en una ciudad en el mundo cuántico. Puede que sea su gobernante o que viva allí, pero creo que se lo van a encontrar ahí.
0: ¿Tú crees? Mm. Yo algo pens- bueno yo pensaba que iba a ser a lo mejor como que iban a algún canja así un poquito cabrón, iba a ir a por el hombre hormiga porque el tema, bueno, al final él fue como el que inventó, las bueno, él fue el que se le ocurrió la idea de con las partículas PIM. Mm. empezar a viajar por el tiempo, que a lo mejor gracias a eso Loki pudo escapar ves por dónde voy, Mm. ¿no?
1: Sí, es que a mí me me encaja en el mundo cuántico porque se lo dejaron sin explorar en la segunda y en el mundo cuántico se puede viajar por el tiempo y tal, entonces me encaja que que haya un Kang por ahí
0: Sí, sí, puede ser
2: Pues muy bien ¿Qué conceptos tan 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 de ciencia ficción súper rara, súper no sé, de multiverso versiones tuyas que, que... eh, que conoces, con los que acabas teniendo una guerra multiversal de eh, viajar en en el tiempo a través de hacerte hiperminúsculo hasta llegar a un punto más allá de de los átomos y no sé, o sea, la verdad es que la gente, mucha gente le critica muchas cosas al UCM pero sinceramente a mí me parece eh, una una saga de películas tiene unos conceptos, unos personajes, unas cosas que, que son la puta hostia, sinceramente. O sea, sé que mucho, la, la mayoría de todo viene de, de los cómics, obviamente. Obviamente, por eso amamos los cómics. Pero, mmm, pero poco a poco han ido cada vez eh, adaptando esos ciertos conceptos y cada vez conceptos más complejos mmm, de una manera muy, muy lograda. Y de, teniendo sí. personajes y actores súper carismáticos, que, que te duele cuando cuando les pasa algo. Ajá. Y ahora lo comentaremos sobre todo eso con, hablando sí, de Vida Negra.
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo que al final, que es un, yo lo escuché en su momento, Stan Lee lo dijo hace tiempo, si es que estas ideas, estos conceptos, que valen millones, si es que al final la gente está como, ostras, completamente rendida, al universo Marvel cinematográfico, yo lo entiendo, y realmente es que estos conceptos ya vienen de los TVOs, ¿entendéis? No? O sea, es así trasladar estas estos giros, estas sorpresas, esto de... ¡Ah, ¡Es él! Esa, esa tablet que aparece, bueno, lo vamos a decir luego, en, en Vida Negra. ¡Ah, ¡Es él! Pues ese tipo de cosas que ya vienen los TVOs. Y, y gracias a eso, pues, es, es la magia pues, del cómic pues llevada a la gran pantalla.
1: Y elevando el material, porque no olvidemos que han conseguido que Agatha Harkness, que sí, sí, <risa> usa sí, 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 gente, vamos. y que Mobius o Yelena o el Guardián Rojo, sean algunos de los personajes del año y, y de los que la gente quiere ver más cosas. Coño, y eso en los, te, en los TVOs no lo han conseguido con muchos de los que acabo Yo de no, no,
0: no Que la peña está tirándoles el dinero a los guardianes de la galaxia y, ostras,
1: es que no, casi no los conocemos ni
0: nosotros, los guardianes de la galaxia. Y dentro de nada tenemos una película de los eternos que creo que en el cómic nos la bufan a
2: todos y de y de Sanchi. O sea, no, no, nos... a ver. Eh, los, mmm, los inhumanos nos la sudaban. Los sé. eternos no tenemos ni puta idea de quiénes son. <risa> no sabemos pues puta ideas, Es que no que ni, ni llegaban ni a la categoría de sudárnosla. directamente. O sea, sí, sí, sí. sí. O sea, es que ni a eso. O sea, cuando es, Si me preguntan a mí a algún amigo lo que sea, oye, los eternos qué, yo, ni puta idea. Ya, ya. O sea, no sé, no sé lo que son. Tú tira a verlos porque me leí un cómic hace 10 años y ni me acuerdo. Sí, o sí, sea aquí. que, mmm, para adelante.
0: Y ahora tenemos una, a, al director encima de Moneda de Galaxia, le tenemos haciendo una película con que El protagonista es Selva haciendo de un malo de Superman que ha salido dos veces con otro personaje que es el villano más puchi de Batman que es el Polka Dot Man. Es que ya ves. Y estamos tirando ya el dinero a la pantalla directamente. Es así. Y bueno, pues si queréis vamos a leer los comentarios que nos han dejado en redes sociales. Empezamos por Facebook. Aquí un tal Sebas dice la visión molaba más? Hasta aquí el adelanto de mi reseña. Por aquí don Fernando de Monte nos dice espero escuchar vuestro resumen detallado de la serie que la dejé en el segundo episodio muerto de aburrimiento. Pablo Tierra Seca, una locura de las buenas, me ha encantado y me ha volado la cabeza y aquí sin teorías solo con volar la imaginación de las posibilidades que pueden pasar. Qué grandes feats. F- Fernando Venegas, pues más o menos pues de más a menos la serie. El capítulo 4 me parece la cúspide y el 5 y el 6 pegan un bajón como argumento de la serie me refiero. Aún así me parece la mejor serie de Marvel hasta ahora, aunque muy probablemente sea por el casting tan maravilloso por el casting que me parece maravilloso y Fran Gómez pone un gif de un señor durmiendo. Y luego, en Twitter tenemos, Dani nos pone a quien conozca los cómics, los personajes y esté al día de las noticias, le habrá gustado el final. Al que le pille todo de nuevas no habrá entendido nada y se habrá quedado bastante frío con el final abierto no termina arriba como debería Rafael de Lagueto nos dice En relación a lo que esperábamos de ella Lo que nos ha dado, un 10 Antonio Lorca, divertida Con personajes carismáticos Y abre una cantidad infinita de posibilidades De cara a las siguientes fases Viendo lo ambiciosos que se han sido en el UCM Lo que se viene ser pues, algo muy gordo Piruete dice la más, floja, la más floja de las tres Un poco petardo Y Lorazot nos pone una, un gif de un señor durmiendo ¿Qué os parece?
1: Pues bien, que a partir de ahora las series van a estar muy polarizadas porque realmente uh-huh. mmm, van a ser tan variadas que no todas tienen que gustarte. Uh-huh. Realmente no todas van a estar hechas para todos. O sea, a lo mejor hay gente que dice a mí no me apetece superhéroes adolescentes con mi Marvel okay. o no me apetece mmm, la, de, el, la de Julka de casos legales y juicios.
0: Uh-huh. Sí, sí. De cierto modo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que como es una, es una serie muy perso- muy particular, porque es, para mí es un homenaje muy claro a, por momentos veces a Doctor Who, puedo entender que a mucha gente se la pueda llegar a atacantar. Porque es que Doctor mm. Who es que es una serie de personajes realmente, de diálogos y de, de lógica y de deducción y de, y de diálogos. Más que de acción, vamos.
1: Sí, de todas maneras yo creo que entre la plebe era la que más ganas tenían, ¿eh? porque la gente está con Loki. Mm-hmm. Sí, 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 sí. <risa> vamos, les encanta. Sí, sí, sí. Con el personaje me refiero Y aparte con la serie, pues algunos sí y otros no Claro, como, como
2: en todo Claro, es que ya Loki En, en las en la películas ya, ya molaba bastante Y claro, la gente estaba deseando ver esta Pero, por ejemplo, con los otros personajes Bueno, quitando el soldado de invierno ta, Si era más interesante Pues yo que sé Wanda, pues mira, la tía está que hace cosas raras Yo que sé no, habían, no La habían desarrollado bastante poco La verdad Aunque tenía momentos bastante épicos, obviamente, pero en general estaba muy poco desarrollada. Pues muy bien.
0: Pues bueno, si no tenéis nada más.
1: Pues hablando de personajes poco desarrollados, (risa)
0: pasamos a... (risa) (risa) Pasamos a... dónde llegáis. A Viuda Negra, después de nuestros anuncios. Con con nuestros anuncios. Venga, vamos a escuchar una promo y si volvemos.
3: Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me fan queda.
2: Fangirl. G, T, S, R, L. Fangirl. Ah,
3: eh, pero en
2: Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl. Lo que pasa es que en vez de tres tiene dos R y Podcast. Fangirl, Podcast.
3: Le hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. <risas> ¡Madre mía! Y,
1: pero, 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 ¿por qué? Si, si ni siquiera sabemos pronunciarlo, porque hemos cogido este nombre, maloles? Porque es eh, la vertiente friki del movimiento Rayo
3: ¡Madre mía!
1: Piensa que podría ser peor. Podría cantar.
3: ¿No? al podcast que lo empezó todo
2: premios Antena de Oro premios Ondas Nacionales de Radio despertaron el odio de la competencia una banda que saquea fondos públicos
1: que sois lo que no existe sois la peor no se pierdan Cemental Chihuahua con Fidel Mauzo para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico Albert r 17 You are cubierto of glory por un tubo, <risa> cabrón.
2: <risa> y yo Spiral. ¿a quién podría ganar vertidos Borne a hostias? Ya disponible nueva temporada en el Magazine por momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles.
1: Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor a Rojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca
2: El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola, Volter, y sean testigos y partícipes de estos...
0: ¡Relatos salvajes! Vale, ya estamos aquí. Y ahora vamos a hablar, por fin, amigos, después de estar casi dos años esperando, vamos a hablar de Viuda Negra, interpretada por Scala Johansson, en esta película que, bueno, viene a contarnos una serie de eventos sucedidos antes de la guerra del infinito ¿vale? protagonizados por nuestra gente rusa favorita Y bueno, a ver, Gerai, ¿qué te ha parecido Vida Negra?
1: Pues mira, esta era una peli que yo creía que Marvel Studios hacía por compromiso uh-huh. realmente porque era como joder, es la única vengadora que no ha tenido película además es, es, es mujer y tal y no le hemos hecho película hay que hacerle una película aunque esté muerta, pero hay que hacérsela para que la peña no se queje Porque realmente el personaje, más allá de una escena en Vengadores 1 con Loki, el interrogatorio con Loki, y otra escena en Endgame contándole al Capitán América que se habían vuelto su familia a los Vengadores, realmente momentos estelares había tenido pocos. Bueno, y su su fallecimiento que está muy bien también. Y me parece que para ser una peli que parecía que hacían por obligación, joder, tiene una personalidad muy marcada que creo que no es demasiado habitual en, en esta saga, realmente creo que, otra cosa es que el tipo de película que es, a ti te guste o no porque a lo mejor no te gustan las pelis de espías así con, con un poco más sórdidas, no digamos pero la peli tiene su personalidad, la peli se atreve a ser turbia dentro de Disney y hacer una metáfora de la trata de blancas básicamente toda la historia es eso eh, no sé, me sorprendió mucho eso y me sorprendió todavía más el corazón de la película. Esa familia, que no es familia, pero sí es familia, que montan y que en una peli que es realmente un carrusel de escenas de acción espectaculares, a mí mis escenas favoritas son una familia alrededor de una mesa cenando.
3: Uh-huh.
1: O sea, eso tiene mucho valor y con un personaje que ya parecía decastado y que aquí... Scarlett se puede lucir, aunque muchos digan que le eclipsan el resto de personajes, no coño, el resto de personajes son nuevos y no llama la atención, pero Scarlett por fin tiene algo con lo que trabajar y es espectacular, claro. y esa, esa confrontación final con el malo, que es verbal, que, no, que hay hostias pero pocas hostias, que es ellos hablando y ella sometida casi, pero que, o sea, está estupenda en esa escena, por ejemplo.
3: Ajá.
2: Vale, ¿y a ti, Sebas, qué te ha parecido? Pues la verdad es que mmm, no esperaba gran cosa de esta película, la verdad. O sea, tenía ganas de verla, obviamente, por sobre todo porque llevábamos ya un año y pico sin nada del UCM, eh, aparte de, de las series que habíamos visto. Y aparte porque soy fan total de Scarlet, eh, a muerte con Scarlet, desde ah. que la vi por primera vez en Lost in Translation. A mí me encanta como actriz, me parece buenísima. Todo lo, todo lo que hace me parece la puta hostia, sinceramente Pero bueno Y hasta Es que me ha hecho muchísimas gracias Porque hoy comiendo hemos visto Un, un capítulo de la última temporada de, de, de RuPaul Drag Race La americana Y justo en ese capítulo Aparece Scarlett Johansson ¿Qué dices? Me he quedado flipado, me he quedado digo Pero bueno, qué, qué, qué casualidad con mi esta Joder o sea, en la última temporada hay un, un capítulo en el que aparece ella para darle consejos sobre actuación a, a las drag y tal. Digo, pff,
3: digo, todo es... Madre mía, esto es, Joder. <risa> el el, el,
2: el, el Cosmo, no sé, Loki, ¿qué has hecho con la línea temporal? En fin. Eh, lo he dicho, que me encanta esta mujer y la película... Eh, bueno, ya lo, lo digo, que ayer fui a verla por segunda vez eh, uh-huh. al cine de verano y, y me reafirmo en que la película es... Está genial. O sea, no entiendo muchas críticas que se le ha hecho, como que llega tarde. Vale, sí, que llega tarde sí. Estoy de acuerdo en eso. Llega tarde, ¿por qué? Porque ojalá hubiera llegado esta película unos cuantos años antes para poder hacer más. Más películas hmm. de Scarlett Johansson como La Vida Negra. Porque tú me puedes decir, bueno, puede hacer más precuela y tal. No, no, no lo veo. Porque ya esta película tiene cierta carga emocional añadida al hecho de que sabes que, que va a morir o sea, ya sabes cómo acaba en game, sabes que esto es una precuela, sabes hacia dónde va eh, no, si te pones a hacer ahora precuelas, ya esa carga emocional te la carga y esa, eso es algo que solo sentimos los, los espectadores, no sienten los, los personajes en, en, en ningún momento porque eres tú el que sabe que después de, de todo el sufrimiento que está teniendo aquí después de esta este camino de intentar eh, recuperar parte de su vida sus su, su dos familias eh, es un camino que, que acaba, acaba regular bueno, más o menos y yo qué sé pero bueno, vamos a centrarnos un poco en esta película y en concreto a mí me ha parecido muy redonda, que los personajes también están muy chulos la... Eh, ¿cómo se llamaba la otra viuda? Eh, Yelena, Yelena me parece un personajazo me encanta totalmente ese ton, toque irónico que tiene toda la puta película, esas puyas que le echa a, a Natasha digo, digo en plan, totalmente eh, hermana o sea, <ríe> es que me ha encantado la relación que tiene uh-huh. y bueno, en general me, me ha gustado bastante me ha gustado, me ha gustado.
3: Uh-huh.
0: vale, pues bueno, yo pues como siempre pues muy en la línea lo que decís, la verdad es que la película me ha gustado un montón muy frenética, la verdad, es pura acción que, que dura dos horas y que te lo pasas teta, porque es un no parar también tiene momentos pues, para parar para reflexionar y para que, bueno, pues que veas conozcas más sobre este personaje que yo creo que es una película que le hace bastante justicia la verdad, porque al principio no sé, al principio parece que era como desde los Vengadores el que menos igual perfilado estaba, pero yo creo que vamos, es un personajazo que todos la queremos Cale y Johansson está genial eh, muy fan del resto de estos personajes, de Rachel, eh, Raquel Weiss, que es, bueno, está tremenda también, del Guardián Rojo, gran, gran personaje del cual espero varios, eh, varios spin-off, y también de la propia Yelena, que está muy bien. También la aparición estelar de Florentino Pérez como mafioso ruso, y en general, ya te os digo, eh, muy pero que muy bien, la verdad.
1: ¿Y el tema del supervisor qué?
0: Supervisor, pues, ¿sabes lo que pasa? Que a mí, Supervisor, de hecho, es un villano que me hace bastante gracia. De hecho, no sé si Sebas se acuerda que estuvimos pensando para el primer programa de Doffreak y su Murciano hablar de la miniserie aquella que tenía. No sé si te acuerdas, un tomo que salió hace tiempo, Sebas, de una miniserie. Además, dibujada en. dibujado por un. Yeah. Sí, sí, dibujado Creo que era por un español o que. Una parte del cómic que sucedía en España. Y... Pues, ¿eh? y el personaje, de hecho, estaba rumoreado para ser el villano de Deadpool, de la primera de Deadpool. Y porque al final, bueno, pues eso, es un tipo pues que lo que hace es Aprende las habilidades con solo verlas ¿vale? Es un tipo como muy socarrón, un poquito haciendo humor, así esto Y bueno, pues te lo ves venir el girito del este, del supervisor Pero con todo, pues bueno, pues cumplidor O sea, es una amenaza O sea, ves que a los personajes les cuesta de, a, acabar con él
1: Así Un poco no... Terminator 2, ¿no? Como el malo de Terminator 2 en ese rollo. Una amenaza imparable que, que...
0: Sí, sí, sí. O sea, que no es que es además completamente frío e inexpresivo porque no se quita la máscara, no se quita el casco ves como que está completamente preparado porque replica los movimientos de todos Dios y no sé, o sea, sí, es, es cumplidor es que es una película que es para o sea, no es para que el resto de personaje se luzca. No, el, el villano, que tiene sus momentos tampoco es el alma de la fiesta, vamos
2: Es que... Yo creo que el villano está bastante bien. Es una amenaza... eh, Es que tiene dos villanos. Eh, Tiene al supervisor, que es una amenaza física totalmente. Y luego tienes a... eh, A que que es una amenaza más... eh, Más psicológica. Más... O sea, es un villano, una persona... eh, No sé, eh, habrá gente que diga que es que es malo, malo y ya está, pero sinceramente alguien que hace lo que hace, este personaje es que es así, es un psicópata, es mm. una persona horrible que utiliza a niña para convertirla en su ejército, para controlar el, eh, a personas importantes del mundo, o sea, es que, 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 que te esperas es que tengan una profundidad, que haya sufrido de pequeño. No, no, es una persona horrible, malísima. A todo, incluso a la gente eh, a la que, eh, que ha trabajado para él y le ha ayudado durante años, mmm, los trata como basura. Todo uh-huh. el mundo es basura y son eh, son sus muñequitos para utilizarlo. O sea, sí, sí. La conversación que tiene que tiene Natasha con él eh, en el final, mmm, claro, que, es que es así. Ella intenta como, no sé, aparte... De que en realidad le está entreteniendo, se queda sorprendida de que de verdad no siente nada. O sea, es una persona totalmente, es un psicópata.
1: Es Harvey Weinstein, ¿no? En realidad, a nivel estético. Sí, a, nive- sí, a verdad, nivel estético sí, sí. Y, a, y en varias. Refer- o sea, se han basado mucho en eso, que, que es algo que hacen mucho los cómics también. Um, yo creo que está muy bien, o sea, lo que he dicho a mí en la escena que ha comentado Sebas ahora es que me parece lo mejor de la peli, como Natasha se lo va llevando a su terreno poco a poco. Um, y me gusta que, que, el, que el villano pues haya sido algo palpable, algo que existe en nuestra sociedad y que hay gente tan mala que hace esas cosas o sea que eso me mola más que que fuera solo el supervisor, y respecto a lo del supervisor, a mí me gustan mucho los cómics y me encantan cuando adaptan las cosas tal cual y, y quedan bien pero sobre todo me interesa que las películas sean buenas más que que sean iguales que los cómics claro, más claro, que nada, claro. para que me gusten y para que la pueda ver más gente y comentarla con amigos que no leen TV y demás Y en este caso, el concepto que eligen para el supervisor entronca también con la tesis de la película de hablar sobre cómo el mundo se aprovecha un poco de las mujeres, cómo les quita su identidad casi muchas veces y que eso sirva como reflejo a Natasha sobre su vida y sobre lo que han hecho con ella también. Joder, es que me parece que funciona también, Que no me voy a quejar porque no sea igual que en el cómic
0: Claro, 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 sí, sí, o sea que al final Igual no se parece, pero es que te ha aportado Directamente, ¿no?
1: Sí, a lo que es la película, de lo que habla la película Le aporta un montón, igual que le aporta Que el guardián rojo, en vez de ser su marido Sea como su padre postizo
0: uh-huh. Sí, sí, <risa> había, había oído Como muchas quejas de Ay, ay, lo que le han hecho al pobre Guardián rojo, ay, ay eh, Sebas, dime 10 historias buenas del guardián rojo
2: Madre mía, ninguna, ninguna.
0: Ninguna. Es que es eso mismo. Joder, que es un personaje de mega mierda olvidado. Pues que ya está, que hagan lo que quieran con él. Pero y el
2: supervisor. Sí, ya, pero ¿qué cómic tiene el puto supervisor? De verdad. O sea, o sea, es un puto villano de segunda. Sí, Que sí, 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 puede sí, estar sí. más o menos bien escrito, pero sinceramente tú me dices un cómic supervisor. Digo, no me acuerdo. Yo sé que el supervisor existe. Pero ya. Claro, claro, o sea, claro. O sea, igual la miniserie está que te digo... se queja pero... de que han adaptado mm. mal un personaje tan de segunda Joder. que es que no lo han adaptado mal. O sea, es que simplemente han cogido el, el, el concepto y lo han adaptado al punto argumento de la película para que, para que, para que quede bien. Mm. Uh-huh.
1: Luego, si se, si se inventaran un personaje nuevo para la película para que sea el malo y no, nos quejaríamos también porque no hayan cogido a alguien de los cómics, pues oye, por lo menos... Claro. Ha salido el supervisor de una película, sí, fíjate, sí, sí. y siempre pueden hacer un mandarín y luego más adelante sacarte otro supervisor.
0: A mí lo me hace gracia porque es que, es que el guardián de ojo, tío, es que es un villano súper secundario, es un personaje súper secundario, hay muy de... De hecho ha habido varios, de hecho, ha habido bastante diferentes, eh, o sea, no... Pues, ya vale, hemos estado quiero... en,
1: en territorio de personajes que dan igual. Que en los cómics nos daban igual a todos y que están consiguiendo que no nos den igual. Es que eso ya me parece una maravilla. Que están consiguiendo que la mejor, historias mejores que las del cómic. Es que a mí me parece esta la mejor historia que ha tenido La viuda Negra. Realmente comparándola con sus series, que he estado leyendo ahora bastante gracias uh-huh. a la película. O sea, es que son personajes que están teniendo las mejores historias y las mejores aventuras de su vida en el cine. Más que en los TVOs. Y nos quejamos encima.
3: Uh-huh.
0: Eh, y una pregunta, ¿cómo, cómo veis aquí al bueno de David Harbour haciendo del Guardián Rojo? Muy grande, muy grande.
2: O sea, más grande de lo, de lo que yo me imaginaba, imaginado y de lo que yo veía en, en los trailers porque, Bueno, la verdad es que el tráiler. Mmm, o al menos el primero, porque yo he visto el primer tráiler nada más. Sí. Eh, no como otros que me veo todas las putas escenas que salen en internet. <coughs> en fin. Eh, no sé, yo me imaginaba que iba a tirar por un lado pero al final te presentan a este personaje tan... Que claro, la gente solo se queda con... Es que también la gente es muy cortita, porque se queda con lo superficial. Directamente. La gente... A ver, la gente es tonta. La gente es tonta. La gente ve a, a David a, haciendo de, de este personaje y dice, es que un puto payaso, es que no sé qué. Digo, vamos, a ver te están montando eh, esa parte porque eh, es un personaje súper trágico. Es Exacto. un personaje que ha dado todo por su país para acabar en la puta cárcel, para acabar claro, sin familia, claro. para acabar siendo un desconocido para el mundo. O sea, y se monta sus películas, su, su propio mundo en la cabeza de te habla el Capitán América de mí... Se le queda la gente mirando y dice, ¿qué dices? Claro, está como súper super trasnochado
0: oh, yo es que, yo es que te, era, tenía fans, le mandan juguetes a la cárcel y la hostia, como si
2: fuera una vieja gloria, vete ¿eh? por ahí. Sí, <risa> totalmente, es un personaje muy trágico. Pero obviamente mmm, se lo toma todo de, de esa manera, en, de, en plan payaso, eh, en plan cómico, mmm, porque la otra manera es, Dios mío, soy un puto personaje trágico. Si eh, he sido engañado a mi puta vida. Pues, qué, qué drama, o sea, qué horrible, qué mal
1: todo. Es un payaso y es bufonesca la actuación, pero es un payaso triste, o sea, claro, claro. bajo todo eso acumula mucha mucho trauma y mucho mucha tristeza. Y realmente mmm, no sé, yo creo que lo hace muy bien, consigue que cuando canta la canción de American Pie pues sea bastante emocionante también.
0: Sí, sí, aparte que me gusta, me gusta porque ves el diseño del traje, o sea, me parece bastante, bastante chulo.
1: Sí. sí, yo creo que están abusando un poco de diferentes Capitanes América, porque en un año hemos tenido como cuatro versiones del Capitán América, o gente con escudo, por ejemplo. También, el también, negro, ¿verdad? el facha, el rojo... Sí, y el supervisor con el escudo también del Capitán. También, también, sí. eh, Aunque, el, él no, aunque es, a él nunca le vuelve el
2: escudo. Espectacular eh, cómo utiliza el escudo, totalmente como Steve Rogers, y ese momento en el que el escudo está en el suelo y le da, hace el mismo puto gesto de darle, sí, sí, sí. de pisar no manada, sí. para ponerse en el brazo, o sea, digo, digo, es,
1: que, es que está clavado, ¿eh? es que está clavado a ¿Ah, cómo lo hace Steve Rogers. De todas maneras, también, por decir alguna pega y tal, yo creo que no han aprovechado los poderes del supervisor eh, al máximo, ni estéticamente, ni en las peleas tampoco, porque sí, hace tres o cuatro guiñitos a otros superhéroes, pero podían haberlo llevado mucho más allá. Y más sí, con, todas las, sí. con todas las pelis que llevamos a cuestas.
0: Sí, como que es un tipo que es ágil, es rápido, fuerte, pero podían haber ido como un poco más allá de, de yo qué sé, por ejemplo, cuando lucha contra el guardián rojo, pues que ves que imita los movimientos, que imita algún golpe,
1: una cosa así. Sí, lo dejan caer, pero como no hay tiempo, que yo lo veo bien, porque la película, esta película, ni de coña debería de durar, de durar más de lo que dura, o sea que me parece bien el tiempo que, que hay. Como no hay tiempo para más, pues eso. Pero que en un mundo ideal, lo único que hubiese yo mejorado... Bueno, e igual el personaje este del Pagafantas y tal lo habría quitado. Pero bueno... Sí, es que no, hace,
0: no hace mucho, sí. Ahí lo ves, así como que hace un par, tiene un par de piques con esta, con, con Scarlett Johansson, pero no tiene mucho así más...
1: No. Sí, ese jugaron con que iba a ser el supervisor en la película. Ah, con vale, que... vale, vale, vale. Pero en la película no se juega. Se ha jugado más en la campaña promocional, creo yo, que en la misma película. Y no no es Supervisor, ya, es Pagafantas. Yo,
0: yo sabía yo lo que, que me, escenita,
2: me es que No tiene, claro. No tiene nada. O sea.
0: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo la intro, cuando vi que aparece pone en eh, los nombres, pone Olga Okurilenko. Y dije, coño, Olga Okurilenko, ¿qué hace aquí? Entonces mm. dije, ah, ya está. Va a, ser, va a ser Supervisor.
1: Yo es que pensaba que iba a ser Rachel Weiss, el Supervisor. ¿Sí? Mm. Bueno, mm. Sí. sí, yo también. Mm. Yo también, pero luego,
2: viendo la película, digo... Uf. Es un la... raro, no,
1: no, no, claro. no lo veo. La escena del cerdo está ahí y la traición está ahí para que te pienses que ya va a ser la mala, yo creo. Claro,
0: claro, claro. Aparte que eso apareció lo del cerdo.
2: Pobrecito, ¿verdad? Que está a punto de morir.
1: A ver cuándo sale el
2: Funko. Igual que Natasha, en plan de. Mmm, vale, ya, deja respirar al puro zo, puto cerdo, coño.
1: Yo, hasta que no salga el Funko, no. Ah, seguro,
0: <ríe> vamos, seguro, seguro salga el Funko, vamos.
1: Está bien. Es que. Mmm, Sé que mucha gente piensa que es una plantilla Pero yo creo que es hacer bien las cosas Es que es tremendo lo que consiguen Partiendo de un material que en La Viuda Negra Realmente quitando El arco de la serie nueva Y quitando la etapa de Samni nee y Wade Hay muy poco donde rascar uh-huh. Lo que consiguen Cogiendo a los personajes Y haciéndolos De verdad, o sea Consiguiendo que te emocionen Que eso en los cómics a veces cuesta Claro. Consiguiendo, dándoles a todos, pues eso, a Natasha, esto de que la peli llega tarde, en realidad, esta peli no llega tarde, esta peli, si no es en este momento, no se puede hacer. Por varias cosas, aparte de porque no hubiese sido tan espectacular, uh-huh. ni simplemente porque lo de que Natasha está tan obsesionado con la familia, tan obsesionada con la familia, es algo que le han añadido el personaje en las dos últimas películas de Vengadores. O sea, el personaje nunca había tenido ningún rasgo. Realmente, sí, o sea, como allá... había
0: tenido una misión, hacia su objetivo y ya está. Claro, no
1: realmente la personalidad se la empezaron a dar justo ahí antes de de fallecer y de hecho yo creo que la muerte le da mucha importancia y hace que esa interpretación de Scarlett en Endgame sea tan buena entonces esta peli no llega tarde esta peli si la hubiesen hecho antes aparte de que al principio el jefe de de Marvel era un poco como el malo de esta película, que no quería hacer películas de mujeres (ríe) si la hubiesen hecho antes sería muy diferente y yo creo que no hubiese tirado por esta emoción y esta... Y no se hubiese atrevido a meter en algunos charcos que se mete esta película. Hubiese sido algo mucho más plano, creo yo, si se hubiese hecho antes.
0: Sí, además que hacen una cosa, yo creo que además seguro que, bueno, os acordaréis, ¿no sabéis? Con toda la polémica que hubo con Vengadores 2 cuando explicaba por qué no podía tener hijos la vida negra, ¿no sabéis? Que Mm. es un poquito mal explicado. Aquí ya te explican, ya directamente, qué es lo que les hacen a ellos, pues para que no puedan tener. Ya directamente, gráficamente, solo falta que, que Yelena saque una pizarra y te explique, mira, me quitaron esto, esto y esto, y esto, y
1: esto para que lo hagas en casa si quieres sí, sí es eh. no un tutorial porque... en Youtube así como en una peli de Disney ¿eh? yo de verdad sí, quisiera sí. enfatizar eh, todo lo que se ve en esta película que la peli es de Disney para los que, los que luego se empe- empiezan a decir que si Disney tal y que si Disney cual esta película la ha hecho Disney y es una metáfora de la prostitución
0: Sí, sí, además que para Pero que veas. Sí, sí, sí. El principio, además, que está muy bien como te explican, pues eso, pues todo lo que les hacen a ellas, toda la voz cerebral, además con la canción esta de. La versión esta de Nirvana, el temazo sí. este, ¿eh? está muy bien. De hecho, la actriz que hace de Scarlett Johansson de pequeña es la hija de Mira Jojovic. Sí,
1: uh-huh. sí, que tiene un. Ah,
2: era por ella. Delante. Hostia, sí, ya he sí, yo sí. que me sonaba un montón. Un montón, su ca- un montón sí, de su, parece, un, eh? su cara.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 parece un montón a la madre. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. Y yo os digo, y luego también, bueno, el personaje de Yelena que es que a pesar que en los te es como la viuda negra mala, es un personaje un poco secundario, mm. de hecho Ben se hecho te un poco el personaje, eh, está muy bien también, lo hace muy bien, muy bien, muy bien la actriz.
1: Pero fíjate, bien. Scarlett en una entrevista ha dicho que antes esta película iba sobre ella enfrentándose a Yelena, Yelena era la mala. Yeah. Y iba a ser una película mucho más convencional de dos espías luchando y tal y cual, pues eso. Sí, sí, sí. Eh, que, o sea que ha habido como muchos bocetos de esta película diferente hasta llegar a este. Luego, otra cosa que se queja mucha gente también es del tercer acto, ¿no? De que la cosa se vuelva tan espectacular, digamos. Oh, sí. Dios mío. A ver, yo cuando voy al cine a ver estas películas. <risa> o sea, es que me, me saca mucho cuando alguien critica que algo es muy espectacular en una película de Pero, Super o sea, e. se están quejando de que lo que es aburrida. No, 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 es que está, es espectacular, ¿no? Maldita sea,
0: volvamos claro. a lo serio.
2: Yo, yo, claro. yo he leído crítica de que es aburrida.
0: Yo, de ya. qué,
2: pero ¿de tú si ¿No dejan está? de pasar cosas? Estaba viendo.
1: Sí, quizá al principio un poquito más lenta, pero es que enseguida empiezan los tiros y ya no paran. O sea que.
2: Pero, pero si es que no hay momentos. ¿Qué momento hay en el que, en el que Natasha eh, está en Noruega? Sí, que son 10 minutos, 10 mm. minutos en Noruega y, y ya tiene una escena con con la hermana en otro lado. Eh, a los 10 minutos ya le están lanzando un misil a Natasha o sea, ¿cuándo te aburrió tú en esta peli? o sea, sinceramente es que buscaba, yo creo que la, la gente que critica eso es que buscaba eh, criticar esta peli buscaba es gente que parece que siempre hay gente que parece que está buscando mmm, decir, ya está el UCM ya se va a la mierda ya ha sacado una película que es malísima y que y que no se puede tragar pero no, o sea, es que pasa, está pasando al contrario esta película es como, como has dicho tú, y Seguramente eh, si lo hubieran estrenado eh, con, con la primera versión del guión, hubiera sido algo mucho más plano. Pero aquí es una película mucho más tridimensional, mucho más emotiva y con una acción acojonante.
0: No sé, no sé. Pues sí, uh-huh. Que además que yo te digo es, es que no dejan de pasar cosas, es que toda la película Que si una persecución, la verdad es que al principio Lo que dices, está en Noruega y enseguida La ataca a supervisor, luego por toda la ciudad Luego en la casa Es que es que no para o sea, que, que De que hecho, no para. Real,
1: realmente las pelis de Marvel suelen tener Menos acción que esta <risa> O sea, me refiero, suelen tener las escenas contadas De acción porque son muy Con muchos poderes y tal, las peleas O sea, no es como aquí que se pueden Meterte una persecución Meterte una fuga de una cárcel Meterte, pues eso, escenas más factibles. En las otras, si son Peña dándose de hostias en el cielo volando, pues solo pueden poner dos o tres.
3: Uh-huh. Eh, claro. Uh-huh.
0: Sí, al final como que me da la sensación como que esta línea de películas, pues, como más de espías, como más así de este rollo, Tom Clancy, son casi las que mejor les sale, honestamente.
1: Sí, bueno, puede ser. Eso va claro, a gusto de sí. Sí, bueno, cada uno. Sí, depende. Sí, porque, sí, sí, sí. hombre, yo tampoco creo que sea de las mejores de Marvel Studios. De, hombre, de... tampoco
2: de las mejores no, pero que, yo, que para mí está muy bien. Vamos,
0: para sí, mí
1: pero no eso, está, que está sí. muy bien. Está muy claro. bien.
2: A ver, es que ya son 20 películas. Y la claro. gente me dice, es que no es de las mejores, es que no sé qué. Digo, pero yo qué es sé. Que, es que Como dicen. 20 y po- claro. pico películas. A mí ya eso de, de decir que si es de las mejores o, o si es mi top 5 o top 6... No sé, o sea, para mí me parece una muy buena película de acción, una muy buena película del personaje y ya está, ¿no? Necesito tener que estar poniéndola en una escala. A a ver si le saco, como esta escena en el Capitán América está mejor ahí, voy a ponerlo un poquito más arriba el Capi y luego más abajo es también
1: ya está, cojones, tampoco que hace falta sobreanalizar tantísimo esto. claro, es que decir que no es de las mejores en el universo cinematográfico Marvel es un piropo, es que porque es, mucho, es como que, que dice la mitad de tabla, pero es que ya es la mitad claro, claro, que estás claro. considerando que podría estar entre las mejores, o sea, es genial y realmente mi top 5, no sé si os pasa a vosotros pero es que cambiaría cada semana o sea, según quien me pregunte le digo, pues mi preferida sí, es en sí, pues sí, mi sí, preferida sí. es eh, Guardianes, pues mi preferida es Vengadores 1, pues, según el día
0: a mí también suele pasar, ¿eh? cuando me dice... ¿Cuáles son las tres que más te han gustado? Es que me han gustado muchas. Es que no sé. Pues te puedo Depende decir una... serie del día.
2: Hoy me apetece Torran Narok. Y otro día me apetece El soldado de invierno. Y otro día me apetece Guardianes de la galaxia. Pues,
1: yo qué sé. Y el secreto es que no han hecho ninguna que sea una basura. Y ese ha sido el, el secreto. Que hay malas o más flojas. Sí, pero no hay ninguna que salgas sintiéndote insultado, como ha pasado pues eso, en otras productoras y todo eso. Y yo creo... Que esa va a ser la tónica, aunque esa tónica a veces Signifique no arriesgar mucho, pero qué coño, que yo no quería ver una peli de Sanchi En mi vida, y con dos trailers Estoy en plan, joder, que se estén Sanchi ya, que voy o sea, uh-huh.
0: Oye, por cierto, no, no lo hemos comentado eh, Con el tema de Sanchi, eh, ¿qué os ha parecido Lo de que parezca la abominación
1: mm, A mí me llama más la atención que salga Wong la bueno, Ah, bueno, pero, sí, pero, sí, pero sí, eso me queda pero, muy
2: loco Yo mm, Necesito necesito ver esa escena Necesito llegar ahí que me digan ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Esto qué es?
1: Mm. Bueno, y que en el torneo seguramente habrá más más cameos. Claro, claro. Joder,
2: entonces ya me vuelvo loco.
1: Uh-huh. Sí, partiendo de que, bueno, ya hay un par de. No sé, por, por lo menos el mandarín falso espero verlo en la película. Oh, ojalá, ojalá.
0: <risa> ojalá, gran sería, personaje. Sería un
1: buen guiño, sería un buen guiño, sí, la sí, verdad. Sí. Y bueno, ¿y dónde creéis? Bueno, hablamos un poco de la postcréditos. Eso si es. Queréis. Dale,
0: dale, dale.
1: dale. Sí, dale. Realmente, esta crédito lo curioso es que el personaje que aparece eh, lo íbamos a conocer aquí antes. De que, en, que en Falcon, o sea, la condesa apareció en Falcon, llegó a nuestras vidas en Falcon, pero lo, la íbamos a conocer en Viuda Negra. ¿Os parece que, yo creo que con el cambio de orden mejor? Sí, es
0: Es que parece como que lo han grabado después y dice, oye, si hacemos esto y lo pegamos aquí, ¡ah, oh, joder, qué bien queda, tío, eres un genio! Pues que les ha quedado puta madre.
1: Sí, sí, y encima conexión con Ojo de Halcón, o sea que sí que va a haber conexiones en las postcréditos a las series.
0: Uh-huh. Sí, sí, yo creo que estamos ya teniendo, amigos, yo ya lanzo la teoría, estamos teniendo aquí una especie de Vengadores Oscuros o Vengadores uh-huh. Costa Este, clarísimo.
1: Sí, sí, ya los tiene, ya tiene a dos contratados.
0: yo Contratado, colga, eh,
2: eh, tengo un colega que se ha visto Viuda Negra, le ha gustado y ha visto la postcrédito y dice, eh, no la entiendo, no entiendo la escena, no sé quién es esta se lo tiene que explicar, le he dicho, pues es que en el soldado de invierno, en la serie tal, sale esta al final, que está parece que está reclutando a diferentes personajes para hacer su propio grupo, grupo de superhéroes, o sea, totalmente, eh, eh, el, el orden en, en el que ha salido, es no, ent- no entiendo un orden alternativo, o sea, uh-huh. si nosotros vemos esta escena, digo, ¿quién coño es esta?, ¿qué hace?, ¿qué pasa?,
0: Oye, pues flipas. Yo suelo ver a veces, para reírme, vídeos estos de reacciones de la gente cuando ve los episodios y tal. La peña no está muy convencido de quién es este personaje o este veo. Que cuando aparece, todo el mundo dice: ¡Ah! ¡Mada no, no Midra! <risa>
1: fue Mada Midra, sí, un tiempo sí.
0: Sí, es que decían eso yo, Mada Sí, es, es que lo la fue, lo fue, lo
1: fue. Fue en la, en la etapa de. No fue en la etapa de Higman donde traicionaba a Nick Fury, el, pero sí, pero no. Es que la en era... Guerreros Secretos creo que fue. No, es que era. Ah, bueno, sí, no, pero que era una lo gente. Traicionaba de... y era, pero no, pero sí, pero. Exacto. Vale, es que ¿sabes lo que
0: pasa? Que me... yo tengo la... La... la recuerdo la cabeza en la escena esta de... de Invasión Secreta, que ella era uno de los Skrulls. También, ella también, era uno de los Skrulls infiltrados sí. que, que le dice Nick Furia, ¿quién eres? Pero, ¿qué dices, Nick? Última oportunidad, ¿quién eres? No sé a qué te refieres. ¡Pum! ¡Tiro! Es era un Skrull. <risa>
1: No, pero en los cómics sí que ha sido Madame Midra, Por eso lo dice vale, la gente. La vale, gente está obsesionada vale, vale, con vale, que vale, va a ser vale, eso. Vale, sí. vale, vale. Pero, bueno, yo es que ya sabéis... Yo os dije que es por la actriz, por lo que me gusta el personaje. Sí,
0: sí, sí. Está over de top. La tipa está pasando genial.
1: Pero que, por otra parte, yo creo que las escenas post-créditos está bien que la gente no se entere. Porque las escenas post-créditos... Yo entiendo por qué hay gente que se levanta y se va. No es para todo el público que ha visto la película. La escena post-créditos es para el fan. Y la escena post-créditos tú deberías de poder ver la película y, y poder vivir sin haber visto la poscréditos. Solo que si te quedas y eres fan, te enteras de algo interesante. O sea, yo creo que la película para un, debe de ir por un lado y la poscréditos por otro. Y la poscréditos no le debe de preocupar que la gente no se entere.
0: Uh-huh. Entiendo. Uh-huh. Sí, además que me acuerdo de hecho en el cine, cuando yo vi la, la primera de, de Vengadores, la gente no sabía quién era ese tío de color morado. Y que uno se, se pregunte, que ayer bueno, os dije la complicatoria. Hell era Hellboy, Hellboy, amigos. Hellboy aparece.
1: Realmente, cuando vuelven a coger esas tramas que presentan en sí. las poscréditos, te las explican en las películas. Por si alguien no ha visto las poscréditos. O sea, que no pasa nada. Uh-huh. Realmente, si hay una serie de la condesa con su grupo de bichos malos, te van a explicar que es la condesa y que está rec- reclutando bichos malos.
3: Eso o sea,
1: es. que tampoco pasa nada.
0: Uh-huh. Y que, bueno, por fin tenemos un pequeño easter egg para lo que va a ser la serie de Ojo de Halcón, que, no, que
1: se estrena este año. Sí, sí ojalá no hubieran confirmado ya. Ya tenemos un motivo
2: para verla, eh. Mm.
1: Ojalá no hubieran confirmado ya que salía Yelena antes de la película, pero bueno.
2: Claro, hubiera sido sorpresa, claro. Pero bueno,
1: era
0: igual, había que hacer que la gente tuviese hype por esa serie. Pero, claro.
2: Vale, no, no quiero repetirme, pero yo hasta esta escena no lo sabía. <risa> <risa> yo cuando veo esta escena y dice, no sé qué, este mató a tu hermana. Y yo, ¿what? Va a salir de la serie, Dios, ahora sí que tengo ganas de verla. Que ya quería, tenía curiosidad por verla, pero ahora tengo muchísimas ganas de verla.
1: A, a mí lo que me flipa es que. Vayan a presentar a Echo en la serie de Ojo de Halcón, ah, sí, Echo, ¿verdad? que vale. va a ser una, una actriz, aparte de que es sorda, le falta una pierna, creo, a la actriz, okay. y, y es un poco la canción de Shakira, no Es como
0: eso no lo he La de ciega, sordomuda... <risa> ah, vale, 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 vale.
1: Y ya están hablando de que van a hacer una serie de Echo, con Kingpin volviendo y tal, el Kingpin de Netflix y eso. Mm. Y, y dices, ostras, o sea, un personaje que ni siquiera hemos conocido, o sea, qué bien medido lo tienen, cómo saben que va a salir Yelena y te va a gustar, cómo saben que va a salir Echo y te va a gustar, y cómo saben qué personajes van a poder aprovechar. El Capitán Rojo yo creo que saldrá en Capitán América 4, eh, o sea, el Guardián Rojo, perdón. Eh, o sea, yo creo que los van a ir resituando, incluso hasta Supervisor, le veo alguna oportunidad de salir en alguna cosilla por ahí. O sea, es increíble lo, lo que hacen estos tíos. ¿Hasta cuándo se podrá hacer? ¿Cuánto se puede estirar el chicle sin que la gente diga joder, me tengo que ver 40 películas para entender la 50? No sé, pero bueno.
0: No sé, pero a lo mejor igual eso. Serán cameitos que si no te lo has visto, pues que no se te da, no te será muy difícil pillarlo, ¿me entiendes? Igual, claro, a, claro. Te ves el guardián rojo, no sabes quién es, pero bueno, un, un ruso que hace gracia, pues ya está.
1: Si te fijas, la peli de Viuda Negra, conexiones pocas. O sea, la puedes ver...
0: Sí, la, eh, al principio, de hecho la única, la del tipo este que salía en Civil War, pero ya está es que no, tengo, no tiene Ross. ni que saber quién es O sea, puede ser eh, eh, policía random número uno que mm. no pasaría nada
1: Claro que la persona que quiere ir al cine en verano a ver una peli de acción, se ve la vida negra y se sí, queda claro. con eso, la trama de la película y tal y yo creo que ahí es el hay radical éxito, que saben que cada peli pues tenga su historia y tal eh, que eso, que por eso mucha gente está criticando a Loki, porque dicen, Loki en realidad no ha tenido su historia ha tenido un prólogo al multiverso tal Yeah. Yo creo que siempre se preocupan mucho De que los personajes sean el centro Y que ahí está la clave
0: uh-huh. Pues mm. sí Y no sé, ¿algo más? que
2: quieres comentar de la Negra, parece negra? Pues que En fin No vamos a hacer caso Es algo que me ha gustado mucho de la conversación que hemos tenido De no hacerle caso a ciertos comentarios Que hemos leído, o por lo menos que he leído yo en redes sociales Que sí, de es verdad que En redes sociales, gente... chemas,
0: en redes sociales hay de todo, siempre. O sea, cualquier cosa, la cosa más loca o absurda o sí. que cosa, esto siempre lo va a ver en resto. No, yo lo voy a Entonces, decir. En es que no... caso
2: en concreto, no quiero darle mucho tiempo, el puto John Doe, he leído su opinión y me queda en plan de mmm, blog, ¿sabes qué fue directo? Leerle y bloquearle y decirle, <risa> o sea, no hagáis caso a gente así, de verdad, no lo sigáis en redes sociales, gente que tenga estos pensamientos tan podridos por dentro. Eh, por favor, oyentes, no lo sigáis. no uh, Ni por la gracia, ni por... A ver cuál es la siguiente que le gilipollez. Bloquearlo, dejarlo de seguir. De, de dejar de darle voz a sus normales, como el puto John Doe. He puesto John Doe, por ejemplo, porque es el que he leído, pero sé que hay más gente que opina parecido. Mm, por favor, dejar de, de, de hacer famoso a sus normales.
1: Que se jodan que, que la película esté llena de chicas... De personajes fuertes femeninos y encima son las protagonistas y las escenas de acción, la mayoría son ellas, o sea que, uh, que pues se sí, jodan. Sí, sí, sí. eh, el prólogo, que no hemos hablado, muy guapo. Uh, sí, el sí, prólogo, bien, bueno. uh, los,
2: los primeros 15 minutos de la peli, madre mía, qué, qué, qué peliculón, o sea, qué comienzo de, de película, por Dios. ¿Es el mejor comienzo de película del todo el UCM? <risa> <risa>
1: muy <risa> probablemente.
2: <risa> sí, 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 sí.
1: Con reminiscencias a The Americans, ¿no, Raúl? Sí, sí,
0: cierto es. que es, Además que es justo la e- época de las últimas temporadas, es decir, que donde ya está empezando a flojear eh, la Unión Soviética, por así decirlo, o ahí sea, está empezando a pinchar. Y es eso mismo de... Además que ya ha habido otras, otras eh, producciones y tal, ese tema, que es eso mismo, familias normales americanas que realmente llevan una tapadera. Pero es muy, es muy, es muy vamos, Americans.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Y luego que el girito de Taskmaster, o sea, de Supervisor, perdón, he cometido ahí un error, que la gente se, se enfada y lo que llama en inglés. Eh, el girito ese me lo vi venir, pero el girito de las máscaras Misión Imposible no, no me lo vi venir. O sea, qué que guay.
0: Mm, ah, verdad, cierto. ¿eh? Sí, sí, las uh-huh. máscaras estas de, que salían en, también en el, el sol del invierno.
1: Sí, claro, claro. Joder, es que está todo conectado siempre. Lo usaba sí. ella en la, en la última escena, sí. sí, sí o sea, sí. en la escena, en la batalla final. Uh-huh.
0: Vale, y os apetece que leamos comentarios, ¿vale? Eh, Vamos a ver en Facebook, por aquí tenemos, Fernando Venegas nos nos dice, no me ha gustado, creo que es una película que llega a destiempo y mal en su postproducción, se queda a medias de cualquier propósito, no es drama, no es comedia, no es thriller, no es acción, me da que está recortada la película y que Disney ha metido mucha mano para suavizar el tono. No entiendo el chiste de las tompas de Falopio, me parece de mal gusto y me exasperan cositas como que no debe haber otra estación de metro en toda Budapest que es precisamente esa. Y como este, y como este porque sí, hay demasiados en la película. Me encantaría ver el guión original, que no debe parecerse en eh, nada a lo que hemos visto. Eh, a ver, por aquí eh, tenemos eh, Jorge Jorge Luis nos dice excelente primera mitad, pero de ahí en adelante la peli baja en calidad hasta estallarse contra el suelo y el momento mandarín 2.0 fue patético. Miguel Ángel González, muy entretenida. Me sorprende la cantidad de peña que la pone a caer de un burro. ¿Qué esperaban? ¿El puto nuevo padrino? Y en Twitter tenemos un poquito de todo. Nos dice por aquí, Pablo, eh, me ha gustado. Destacaría la acción en grandes cantidades. Que Scarlett se despide por todo lo alto, aunque siempre sale guapa, a pesar de todos los golpes.
2: Y con eso es verdad. No, eso es sí, verdad. Sí, sí, tío. Las hostias que se da a mi en la puta, que se lo dije ayer ahí, Y Le dije... Hasta me parece irreal que lo único que vemos es un momento en el que se quita la camisa por detrás, que me parece también bastante acertado, Mm. no tienes que verle en sujetador, eh, ver la espalda llenísima de moratones, pero aún así, digo, no se hace nada en la cara, solo cuando ella misma se da el golpe, digo, pero de las hostias que se da, es que tendría que tener moratones por toda la puta cara, por todo el Mm. cuerpo, de verdad.
1: Uh-huh. Pero bueno, Scarlett es productora y habrá querido salir guapa también Eso o sea, es. que...
2: <ríe> por, Y por, luego por aquí nos comentan
0: eh, Pablo se continúa y, y nos pone con, Y con más ganas de Florence, David y Rachel Y qué genios del UCM de interrelacionar las películas y las series José nos comenta Me había hecho un fanfic muy chulo sobre el General Ross Si en Ojo de Halcón tenemos a la eco de Mac Las comparaciones con el supervisor van a ser odiosas la peli es la caña. Hay peleas chulas, espías, explosiones y un argumento sobre la familia digno de Don, de Don Toreto. <risa> Hispanus nos comenta por aquí. Una buena película lastrada por un tono que no encaja en el momento actual del universo cinematográfico. La escena postcritos es lo más absurdo del metraje, planteando un futuro mediante una premisa que no debería existir. El Diván de la Morsa. Yo la... Eso, sí,
2: te le- el comentario lo, lo, lo leí. Y no lo entiendo. No entiendo exactamente. A nada, nada. No entiendo el comentario. En general, no sé de qué película está hablando.
1: Yo creo que que cree que no es el momento cronológico para sacar esta película porque el universo Marvel está a otras cosas, creo yo. Entiendo que que va por ahí. Entiendo entiendo que va
0: por ahí. Eh, Vale. Luego por aquí, el Iván de la Morsa nos pone una de las pelis de espías de Marvel muy bien hecha, con personajes muy bien dibujados y grandísimas actuaciones. Antonio Lorca, me ha encantado, me lo he pasado muy bien, pero claro, a mí me pones Scala Johansson y Raquel Weiss en una peli y dame lo que quieras. Si le sumas a una Florence Pugh, que está enorme, un David Harbour muy divertido y un malo de Bond hecho de puta madre, pues ya estaría. La acción me ha gustado mucho y me ha sorprendido, para lo bien turbia que resulta la película Ratos. No parecen muy Disney los temas que tocan. Bueno, y eh, mira, tenemos de todo, la verdad, un todo el espectro.
1: También es una peli que quizás a lo que se ha tenido que enfrentar es al año de espera. Yo creo. También, también, y, también. y que cada uno nos hayamos montado la peli en nuestra cabeza ya. Y bueno, yo me alegro de que haya pasado con esta película y no haya pasado con películas más grandes, la verdad.
0: Ya, jo, imagínate que esto llega a pasar con Endgame.
1: Claro. ¡Madre mía, nos morimos! ¡Nos morimos! Sí, 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 sí. Endgame realmente no hubiera salido todavía porque claro. no hubieran recuperado la inversión.
0: Claro, claro, no, no, en Game todavía olvídate, olvídate. Endgame hace un año, olvídate. Sí, 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 sí. Vamos, la sociedad colapsa directamente
1: Pero bueno, creo que ya entramos en territorio En un territorio en el que las cosas van a salir En el orden en el que estaban previstas desde el principio Aunque creo que Doctor Extraño se retrasó un poquito pero vamos, por lo demás, creo que entramos ya, bueno no, porque Sanchi va a ser después de Eternos, vale, aún falta un poco
0: <risa> Sí, no ahora viene, ahora que sería Eternos, Sanchi, Spiderman para final de año No, no, Sanchi, 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 Sanchi,
1: Sanchi Noviembre eso. Eternos eso, y ¿sí? Diciembre Spiderman sí. Diciembre mm.
0: Spiderman, vale, y luego series de, series sería la de eh... ti, Ojo, el mes que viene artista el mes que viene,
1: Ojo de Halcón, pero... No, Miss Marvel primero y Miss Marvel luego Marvel y de
0: Ojo de Halcón. Vale. Ojo de pero... Halcón a lo
1: mejor para el año que viene. Ah, que... Si sí, yo
2: creo, creo también, ¿eh? Yo creo que
1: también.
2: ¿Habéis leído lo de que eh, van a cambiar el origen de los poderes a Miss Marvel? Joder, el, Joder, que, que, el, que, no. el
1: que no lee spoilers me cago en la puta y no suelta uno. <risa> <risa>
2: Es noticia.
1: El que no quiere saber nada. El que no quiere saber nada. Es noti-
2: a ver, primero, eh, ha sido noticia en, 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 en muchos sitios. O sea, que tampoco es un gran spoiler. Sí. Y segundo, a quién coño le importa. Vale,
0: de no maneras, es inhumana, que, entiendo.
1: ¿no? Que van, a inhumana.
2: No o sea, claro, es una de las incógnitas que, que yo tenía. Digo, vamos a ver, si la van a hacer inhumana, a nadie le importa a los putos inhumanos. Va a, ser, va a ser más un lastre que otra cosa. Van a cambiar el origen. Perfecto, maravilloso. Lo cojo, a tope, para adelante.
1: Bueno, hubo un rumor que dijo que iban a salir toda la familia real inhumana en la serie de Miss Marvel, que viendo la serie de Dini hasta ahora, ni de coña. No,
0: no, 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 GIF del gato ese diciendo no, 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 no.
1: Pero bueno, en fin.
0: En fin. Pues bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. ¿Algo más que quieras comentar para cerrar?
2: Que paséis buen verano y bebed mucha agua, que hace mucha. Eso agua. es,
0: eso es. Y tener cuidado con el COVID, porfa, que ya está otra vez la cosa descontrolada, descontra- descontroladísima y que no, que no es plan, que me enfermeis. Yo ¿vale? me he
2: vacunado, me he puesto la segunda dosis, estoy inmune, os puedo toser a la cara. Ah, ese, ese es el origen nuevo
1: de mis Marvel. De <risa> sí, mi Marvel, Se
2: va a la cara. <risa> la vacuna, no, no tiene efectos secundarios y de repente empieza a estirarse. <risa> Pues
3: muy bien, bueno, como
1: diría Natasha eh, gracias por vuestra cooperación
0: uh-huh. muy bien amigos pues como siempre recordad que nos podéis escuchar en dos felix y un Murciano en iVoox en Facebook, en Twitter 2 1 m o eh, también en nuestro iVoox así que como siempre amigos nos escuchamos en unos cuantos días
1: hasta luego, adiós adiós